0: Ayudar a los demás de una forma espontánea, con esa actitud permanente de colaboración, se hace para algunas personas un estilo de vida. Al parecer, conocedores de algo que va más allá del entendimiento, se les reconoce por dar antes de recibir, entregar antes de tomar y amar antes de ser amados. ¿Qué misterio hay detrás de estas acciones? Por eso, en el capítulo de hoy hablaremos de Servir, felicidad, plenitud y contribución. Bienvenidos a Tiempo Cero. Te saludan Armando Alvarado, Amelia López, Luis Salazar y Daniel Estrada en un espacio para compartir, acompañar y aportar en la transformación positiva de las personas. Hola, 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 bienvenido nuevamente a nuestro programa Tiempo Cero y la verdad es que estamos muy contentos de estar nuevamente contigo en un equipo maravilloso, Amelia López, Luis Salazar y nuestro maestro Armando Alvarado, que ellos te van a saludar. ¿Cómo están equipo? Iniciamos.
1: Hola querida audiencia, felices de nuevo de estar acá en una nueva entrega de Tiempo Cero.
2: Hola, hola, hola a todos, mi querido Daniel, Amelia y, y Luis, eh, muy, muy feliz de poder iniciar un nuevo programa y compartir eh, con nuestros queridos oyentes.
3: Buenos días con todos, buenos días con todas, muy feliz también y ya, con la expectativa de iniciar este nuevo programa.
0: Bueno, quédate hasta el final, porque hoy día tenemos un tema realmente eh, que, que te va a hacer. que te va a dar mucho que pensar, realmente. Porque mira, si, si te voy a dar ciertos indicios para que más o menos veas lo importante que tenemos el día de hoy. Porque es ayudar a las personas de una forma espontánea, adoptando una actitud permanente de colaboración hacia los demás. Una vocación como estilo de vida que se traslada como actitud a todos los ámbitos de tu vida, que podría ser trabajo, familia, o ayudando a otras personas, inclusive fuera de tu casa, de tu hogar. Conocedores de algo que va más allá del entendimiento. Los podrás reconocer en la práctica que muchas veces, para muchas personas, se convierten en un estilo de vida. Que primero es dar antes de recibir, entregar antes de tomar y amar antes, inclusive, de ser amado. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de servir, felicidad, plenitud y contribución. Y querido equipo, entonces, arranquemos nuestro tema del día de hoy ¿Qué se siente servir? ¿Qué es ese servicio? ¿Cómo aporta a los demás? ¿Por qué es tan importante en nuestra vida? ¿Quién arranca?
1: Gracias Daniel, excelente eh, introducción del tema. Y quiero arrancar eh, declarando eh, una, un mensaje de San Agustín que dice, si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Y el digamos iniciar con ello a mí me mueve simplemente a la, el aterrizaje de lo que para mí es servicio que es como tu decisión de responsabilidad eh, de vida eh, para contigo y para con los demás o sea cuando tenemos una eh, decisión clara de que cada cosa que hacemos eh, y, y nos interrelaciona con otros tiene una forma de mirarse como eh, lo que le estás entregando para ayudar realmente a esa persona, nos ponemos eh, en ese concepto de vocación de servicio desde mi interpretación personal. Eh, y luego me gustaría, hay un autor colombiano que es de apellido Mejía, Mazo Mejía, y tiene un libro que se llama El precioso don del servicio. Me encanta porque también muchas personas consideramos que servir es un don al que... Todos hemos estado eh, preparados y algunos lo potencian y otros eh, quizás tenemos oportunidad todavía de trabajar en ello. Y en ese libro él define servicio como eh, no es dar lo que tú tienes, sino dar a otra persona aquello que la persona necesita. Y luego que hace esa explicación, tiene en su libro como una recopilación de personas eh, que han sido hitos, referentes valiosos de lo que es el servicio, como la madre Teresa como Pash Adam, que en un audio anterior comenté que eh, sería lindo mirar la película si alguno no la ha visto como Gandhi y otros grandes personajes que hablan del servicio desde el estado de la conciencia eh, lo otro que tenemos que tener como claro cuando hablamos de servicio es que todo lo, lo que hagamos en relación a ello, está respondiendo a lo que tenemos en nuestra mente o sea, y eso viene de lo que hemos vivido en casa, lo que hemos vivido eh, en la escuela, lo que hemos aprendido eh, por vía propia y lo que hemos eh, aprendido de ello en nuestra intera interacción social. Entonces es importante posicionarnos qué es lo que nosotros hemos eh, vivido y hemos tenido como oportunidad de servicio en nuestra vida. Eso nos va a dar un mapa más o menos de cómo lo estamos interpretando y qué cosas estamos haciendo hacia ello. En realidad, el servicio es un llamado interior que lo motiva a uno de verdad a hacer una actividad como con la plenitud, la satisfacción, esa, esa búsqueda eh, de, de generar en otros eh, más de lo que tú puedes sentir incluso. Y de hecho, de verdad, todas las personas, a cualquier persona que uno identifique como una referente en servicio, tú le, tú le haces la pregunta eh, cómo se siente y se siente más feliz por lo que está generando realmente en otro que por lo mismo que ha hecho en ella. Y lo otro que me gusta eh, definir cuando hablamos de esto es que tenemos que tener claro que el servicio termina siendo un compromiso eh, personal que va más allá de, ...de tu propio ritmo... ...y de tu propia... Este, como, ...como capacidad... ...incluso física... Eh, ...para ello podemos tener claro... ...miren como hoy estamos viviendo... ...el servicio de todas las... ...personas que están en las... ...instituciones y organizaciones... ...con las que estamos haciendo frente... ...a esta situación de pandemia... ...y tenemos médicos... ...equipos, enfermeras... Eh, ...seguridad... O sea, personas que eh, trabajan más de 24 horas y siguen en la misma entrega y disposición porque hay un interés más allá eh, de, 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 su, de, digamos, de su profesión que lo traduce en ese servicio. Eh, tener vocación de servicio es cuando tienes ese compromiso y esa disposición para servir al otro en cualquier contexto. Esto es súper importante resaltarlo. El servicio es algo... Que todos los que, no importa la profesión en la que estés, no importa lo que te dediques, tú en casa, tú en tu negocio, eh, tú como líder, eh, tú como miembro de la familia, eh, todos tenemos la oportunidad de mirar qué es lo que podemos hacer desde el estado de servicio para esa interrelación que tenemos con otro. Y lo otro es identificar qué personas o qué espacios para hacer contribución de servicio yo tengo delante y hasta este momento no he empezado eh, a mirarlo y a buscarle una forma de dedicación. Cuando comprendemos que el servicio es algo eh, superior que nos lleva realmente a, a generarle eh, felicidad, satisfacción, alegría, eh, compensar una necesidad al otro, ahí estamos en nuestra mejor disposición para eh, sentirnos con vocación de servicio.
0: Excelente Amelia, y me quedo con, con todo lo que has dicho. La verdad eh, es tan tan lindo este tema del tema del servicio. Nosotros, inclusive a, hoy, en este momento, pues también me, me da tanta alegría de sentirme en servicio de las personas que, que nos están escuchando. Y sí, y sí, en el ámbito de los valores humanos se conoce como servicio a esta maravillosa cualidad. ¿no? Esta capacidad e intención permanente que tiene un ser humano de, de ayudar. Mira, y no solo de ayudar, ¿eh? de consolar y, y de ver felices... A, a los semejantes. Y empezando con la gente que está cerca a ti, ¿no? Y a veces terminando con gente que ni conoces. Hay gente que no conoces. El servicio, y esto es muy importante, a su vez es una actitud del espíritu, que es desde mi punto de vista, ¿no? para ayudar ante cualquier necesidad que puedan tener los demás. Y... Con ello nos facilita salir de nuestro estado de comodidad, porque servir no, es, no, no siempre es tan sencillo, ¿verdad? Siempre servir tiene, tiene una connotación, tiene una energía, algo más, ¿no? Entonces, salir de este lado, de este estado de comodidad, este estado de pasividad muchas veces, ¿no? Donde nos encontramos de repente a, a, a un, una oportunidad. Porque siempre hay oportunidad de servir, ¿no? Y, 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 y finalmente, pues, eh, justamente al, 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 al ir hacia el servicio, abrimos, pues, un mundo rico en experiencias donde podemos sacar siempre lo mejor de nosotros mismos. Y a su vez, justamente, esto tiene el servicio, ¿no?, que me encanta. No solamente yo me enriquezco a mí, me siento bien, me hace sentir de una manera increíble, sino también podemos tener la oportunidad de enriquecer a los demás. ¿no? Y es así, como me, me encantó lo que dijiste, ¿no? es así como encontramos pues, personajes, personas que, que dejaron pues, su ejemplo, su servicio para generar felicidad, ¿no? plenitud eh, y contribución. Como dice nuestro tema. Y ahí justamente yo, mira, también igual que tú, siempre pienso, ¿no? La madre Teresa de Calcuta, eh, inclusive en, en un programa anterior el profesor eh, habló, dio una eh, una historia, ¿no? Contó algo de, la, de, la, de, de esta maravillosa mujer llena, llena de contribución, llena de contribución y, y, y plenitud total, ¿no? Eh, aquí, como nosotros sabemos, muchas, muchas empresas, muchas eh, eh, de repente organizaciones, pues entregaban millones eh, de, de, digamos, de entre dinero a la Madre Teresa y ella en una opción de servicio. Mira, imagínate, no, no era una persona, podríamos decir, no, con tantas ayudas, con tantas, eh, digamos, este, apoyo de las empresas, ella tenía de repente una posibilidad económica pero ella adoptó y dirigió todo esto hacia el servicio a los demás, hacia los más necesitados y fue pues donde cumplió su vocación, ¿no? y así hay que mencionar muchas personas. yo yo personalmente mira uh, admiro y, y creo que han estado muy al servicio Nelson Mandela, eh, Gandhi por ejemplo, ¿no? Jamás dan Gandhi él ha tenido un papel pues crucial ¿No? Eh, Walt Disney también, creo que sus enseñanzas, su forma ¿no? y también inclusive desde el lado, eh, eh, digamos, emprendedor y todo ¿no? y, y Luther, eh, Martin eh, Luther King también eh, John Lennon con sus canciones no ayer justo estábamos viendo que eh, las canciones de John Lennon eh, con, esta, con lo que se llama Los Cristales del Agua eh, las canciones de John Lennon en la prueba de los cristales del agua eh, convertían pues los cristales en unos cristales maravillosos, tan bonitos no como es el amor, etcétera y ahí hay una contribución Albert Einstein, Isaac Newton eh, qué sé yo, Aristóteles tantas personas que, que han contribuido y mira, estas personas de repente no estuvieron en nuestra época o de repente no los hemos conocido tanto pero mira, hay más ejemplos de eh, personas que están al servicio ¿no? y, y, y yo te quiero decir que tú me estás, que me estás escuchando tus padres, tú sabes que las personas, nosotros cuando nacemos, no tenemos la capacidad absolutamente de nada alguien tiene que servirnos, alguien tiene que cambiarnos los pañales, alguien tiene que darnos de comer, alguien tiene que estar realmente al servicio para poder nosotros llegar hasta aquí hasta, hasta crecer no, y desarrollarnos ¿Ya? y estos personajes a través eh, de, de su servicio han dejado pues muchas huellas positivas en la humanidad, ¿no? Por su colaboración, cooperación, ayuda, ¿no? a otra a sentirse realmente. Ah, y hay algo importante, uno cuando ayuda no se siente sometido, no se siente mandado, no se siente humillado. El servicio para nosotros debería ser como lo han sido para estas personas, eh, debería ser como una especie de sensación. Y esto es ¿no? una ayuda y satisfacer las necesidades eh, nuestras de esa sensación de ayuda y de la de los demás. Y es ahí donde debemos entender el valor del servicio. Que él mismo habla de nuestro alto sentido de colaboración para hacer de la vida algún lugar más placentero. ¿Mm? Las personas serviciales, eh, creo yo, que ayudan a lo demás de manera inclusive espontánea, ¿no? En una actitud permanente. Y para terminar, mira, ¿no? esta parte, te quiero decir, todo el tan bonito que hemos hablado del servicio y lo que has dicho, Amelia, me, me encantó. Ahorita vamos a escuchar eh, a nuestro equipo, al resto del equipo. Pero mira, acá sí quiero anotar para terminar esto, ¿no? Sin embargo, existen las, digamos, esto es lo que podríamos decir, ¿no? Las famosas excusas para no ser servicial. ¿Ya? ¿Alguna vez habremos escuchado estas personas que dicen, no sé hacer? ¿No? Te pregunta Sí, si ya empezaron, mejor ustedes terminen. Que, que, no, yo no te ayudo, mejor que te ayude mi hermano, que te ayude otra persona. ¿No? O estoy ocupado. O de repente, esto que hemos escuchado a veces, ¿no? Ayudo si estoy de buen humor. Si no, no quiero ayuda. Por ahora no ayudo, ¿no? Mejor te ayudo mañana ya y así no grandes enemigos como la pereza o la falta de empatía considero pues son enemigos de de la parte servicial tan bonita que hemos eh, que, que que de la que estamos ahorita relatando y describiendo no eso es lo que quería decir querido equipo
2: excelente mi querido Daniel eh, yo empiezo mi intervención eh, con una con una frase de Rabindranath Tagore eh, premio de literatura eh, un este eh, filósofo literato este hindú que nos dice lo siguiente dormí y soñé que la vida era alegría desperté y vi que la vida era servicio serví y vi que el servicio era la alegría y con esta frase Tagore nos nos quiere decir eh, que el servicio es un estado de conciencia es un es un estado eh, que, que permite eh, conectarnos eh, desde el ser eh, para para entender justamente el significado y sentido de de la vida eh, y desde este lugar solamente quiero comentar eh, que cuando buscamos el significado etimológico de la palabra servicio, eh, vamos a encontrar dos acepciones importantes. Eh, una, la más cercana, que proviene del latín, de época, de, de época romana, y se nos habla del servire, que es la acción y efecto de servir. Eh, y esto hace, hace referencia eh, a toda acción, toda a, actividad que implica eh, poder eh, dar otorgar, facultar, realizar algo para alguien, el servire, ¿no? Y que este servire, eh, ya como nos lo dice eh, el, el filósofo y poeta Tagore, eh, es, un, es un estado interno del alma, ¿no? Y, y también encontramos que eh, la palabra servicio eh, proviene del griego diaconía. Esto, esto nos nos suena un poco al tema religioso, los diáconos, y la diaconía es toda acción, todo esfuerzo que hacemos en beneficio de otra persona eh, teniendo como referencia este, a la divinidad, ¿no? Teniendo como referencia a la fuente divina. De tal manera que, eh, en el caso del, del origen griego, eh, toda, toda actitud y toda acción... Que, que proviene de la divinidad es un servicio qué interesante en el en el en el tema este eh, digamos de la de la raíz griega este de este término no eh, y queremos decir bajo esta perspectiva que hoy en día se considera el servicio como la base de la convivencia social porque ya lo que ha, lo que ha comentado nos, eh, nuestro querido Daniel nuestra querida Amelia eh, todo lo que ahora vemos tanto en el ámbito de la familia, en el ámbito de las organizaciones, este, el servicio se considera como la base de la convivencia social, porque entre nosotros nos damos servicio y, y satisfacemos, y como dijo muy bien Daniel también, eh, generamos felicidad en el otro a través del servicio. Segundo, que el servicio es considerado eh, en el mundo del sector privado, en el mundo de la empresa moderna como una ventaja competitiva aquellas organizaciones que son capaces de dar valor agregado este, al, a los servicios que ofrecen a sus clientes y al mercado entonces se diferencian de manera sustantiva de la de la, de la la competencia ¿no? Y, y un tercer principio que quiero comentar es el servicio como eh, un principio de autorrealización las personas que deciden eh, seguir su vocación de servicio eh, entonces se autorrealizan a través de él ¿no? Y, y ya justamente como se ha mencionado la vocación de servicio la palabra vocación viene del latín vocatio, que significa llamado ¿no? y, y el llamado no es que alguien lo llama desde fuera sino que el, el llamado es la capacidad de escuchar nuestra propia voz interna ¿no? lo que el consultor americano Stephen Covey habla como este, el octavo hábito o sea la capacidad de poder escuchar nuestra propia voz interna en este en este sentido eh, quiero dar un concepto de, de servicio eh, para poder hacerlo este digamos un poquito más más tangible no y cerrar con algunas este principios de de, de este concepto no eh, decimos que el servicio es todo acto humano porque el servicio tiene que ver con eh, la calidad humana, la calidad del ser, eh, realizado con buena voluntad y eficacia, ¿no? Eh, si no hay buena voluntad, entonces no es servicio, porque la buena voluntad viene a ser una expresión del ser. Y eficacia significa que el acto que estamos realizando cumple con su objetivo y con su finalidad, ¿no? De, de dar beneficio, satisfacción, felicidad y bienestar a la persona que lo recibe, ¿no? Eh, y esto es un acto dado por personas para personas, y de ahí justamente el carácter humano del, del servicio. ¿no? Eh, eh, muchos autores eh, nos dicen que el servicio eh, eh, en el ser humano evoca el inegoísmo, el altruismo y la solidaridad. Las personas que sirven, entonces, activan su inegoísmo, altruismo y solidaridad, ¿no? Eh, el servicio, entendido desde esta mirada, eh, nos permite vencer el principal enemigo interno del ser humano, que es el egoísmo y su sombra el egocentrismo. Eh, nos permite también encontrar un sentido y significado eh, a, no a nuestra vida, eh, ennobleciéndola, porque las personas que sirven eh, se ennoblecen justamente cuando eh, dan sin pedir nada a cambio. Eh, el servicio también nos sensibiliza, ¿no? eh, nos permite eh, desarrollar una actitud y el despliegue de nuestra inteligencia emocional, de nuestra resonancia eh, límbica, nuestras emociones positivas. ¿no? El servicio nos permite actuar desde el corazón, nos permite conectarnos desde nuestra inteligencia, desde el corazón, eh, para poder dar lo mejor de cada uno. Eh, el servicio desarrolla nuestra capacidad de amar. Eh, eh, nos transforma en personas amables. ¿Y quién es una persona amable? Una persona que es digna de ser amada. Eh, porque una persona que ayuda a otras personas, en esencia se ayuda a sí misma. Eh, potencia también el servicio nuestra capacidad de dar y de darnos a los demás. Eh, el servicio nos permite tratar a las personas con dignidad ¿no? resaltando sus cualidades y, y virtudes este, superiores eh, y, y, y cierro con esto ¿no? en la Universidad de Michigan se hizo un estudio eh, sobre el tema del servicio en relación a, a los voluntariados a la responsabilidad social que está muy fuerte ahora eh, en, en el mundo eh, y se descubrió en esta investigación que las personas que sirven de manera desinteresada, viven 2.5 veces más intensamente que las personas que no sirven. O sea, que una persona que se entrega voluntariamente para servir a los demás, entonces vive más intensamente su vida 2.5 veces más potentemente que una persona que no sirve. Eh, como es el caso de nuestro, de nuestro humilde de nuestros humildes programas mis queridos este, hermanos y hermanas, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud eh, en la ciudad de Nueva York también hizo una investigación eh, y dicen lo siguiente, ¿no? Las personas que sirven con convicción con entrega total son personas que tienen menos ataques cardíacos y tienen menos estrés en sus vidas. Así que bienvenido el servicio.
3: Qué interesante. Qué interesante lo que vengo escuchando de cada uno de ustedes hasta este instante. Maestro Armando, Maestra Amelia y Maestro eh, Dani. He ido tomando apuntes como buen alumno que soy y eterno aprendiz de las frases que ustedes nos van transmitiendo. Y una de las primeras frases que ha quedado resonando en mí y seguro en varios de nuestros oyentes es lo que Amelia nos compartió. No es dar lo que tienes, nos dijo ella, ¿no? No es dar lo que tienes, sino averiguar qué es lo que el otro necesita para poder dárselo, ¿no? Me, me encantó, me encantó porque eh, la mayoría de personas, eh, el común de las personas, eh, eh, entiende el servicio como dar, compartir, 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 compartir lo que tengo, ¿cierto? Ese es un, ese es un concepto, eh, digamos, conocido, usado de manera casi casi espontáneo, sobre el servicio, pero no, ella nos dice que no, que no solamente es lo que tiene, sino lo que el otro necesita. Eso, eso, eso me impactó, me impactó muchísimo. Y, y además, además también Dani nos habló sobre lo que el servicio desde nuestro crecimiento espiritual, que acaba de complementarlo el maestro Armando con esta última frase que nos ha dicho, ¿no? Nos habló además de una palabra, maestro Armando, le confieso que la primera vez que la escucho, ¡inegoísmo! Le he apuntado también, ¡inegoísmo! Anoten, queridos oyentes, porque ya, ya lo explicó, que es lo contrario del egoísmo y que además que está bajo esa sombra también del egocentrismo, ¿no? El, el, el servicio, si sí, también me ha resonado, como el ejemplo que compartió Dani, el, el que tenemos desde que nacemos, ¿no? Cuando nosotros venimos al mundo, hay personas que nos tienen que servir porque solitos no podríamos sobrevivir, en lo que nos explicó Daniel. Pero también en nuestro ciclo de vida, como después, así como nos atendieron a nosotros con mucho amor, nos atendieron nuestros padres al nacer, ya que solitos no podríamos haberlo logrado, cuando crecemos, cuando nos desarrollamos y cuando a nuestros padres les toca ser ancianos, nos toca a nosotros servirlos a ellos, atenderlos a ellos. Es un ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida de cómo primero te atendieron para que después tú puedas atender. Y esta buena voluntad. Si tiene el, el don del servicio, la vocación de servicio tiene que hacerse como el Maestro Armando nos acaba de compartir con buena voluntad. Me ha encantado. Gracias, 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 Dani, Amelia y Maestro Armando por lo que han compartido hasta este momento. Pero también es muy bueno decirlo desde mi parte, desde mi intervención, complementando lo que he dicho, que como se ha mencionado, es una vocación de servicio y Dani puso varios ejemplos de personalidades que a lo largo de la historia han marcado esa trascendencia, pues entonces cuando tú encuentras tu vocación, ese llamado interno que acaba de mencionar el maestro Armando, cuando encuentras tu vocación y vives ese propósito, pues tu día a día, tus acciones están al servicio de los demás. Es una consecuencia natural. Cuando amas lo que haces, sirvas al mundo, desde lo que hagas, desde lo que hagas. Y entonces yo les quiero compartir aquí en mi intervención una hermosa reflexión de John Wesley. John Wesley es el fundador de la Iglesia Metodista, un clérigo, teólogo, además. Un pensamiento muy bonito. Aquí se los leo y se los comparto. Sí. Haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, de todas las formas que puedas en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. Me encantó. Y eso sí justamente define para mí lo que significa este don de servicio, esta vocación de servicio. Porque cuando amas lo que haces, entregas todo. Y ese entregar todo es el que te da esa energía inagotable para que tú puedas seguir a pesar de la cantidad de horas, de la cantidad de esfuerzo, como también la maestra Amelia habló de estos médicos que están hoy en esta pandemia, en la primera línea de batalla de estas personas que están dándolo todo. Y como tienen ese don de servicio, pues sencillamente se vuelve inagotable su energía. Yo recuerdo... Haber sido parte de varios programas de voluntariado, pero me viene a la mente uno en este instante, queridos oyentes, que fue más o menos hace unos 20 años atrás, 25 quizás, en la que pertenecía a un programa de voluntariado ciudadano. Voluntariado ciudadano es, es una institución aquí en Lima, Perú, la Asociación Civil Transparencia es una ONG de Educación Ciudadana, donde tenía una red de voluntariado nacional, una red de voluntariado nacional donde los jóvenes y señoritas, adultos de todas las edades en realidad, ponían su tiempo a disposición para cumplir una función del servicio ciudadano, de ser los llamados observadores electorales, ¿no es cierto? Entonces, estos jóvenes, estas señoritas, estas señoras, estas señoras, Estaban más temprano que los mismos funcionarios de los organismos electorales. Si los organismos electorales estaban a las seis ellos estaban a las cinco Y se quedaban hasta después que terminaban las funciones electorales. Si las cuestiones terminaban 10 de la noche, pues ellos se quedaban hasta las once o 12 de la noche. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque... El voluntariado, que es un don de servicio, que es una vocación de servicio, pues te da esa energía de dar siempre más, siempre más. No descansas hasta que la misión haya sido cumplida, hasta que el objetivo se haya logrado, hasta que, como bien lo acabo de mencionar el maestro Armando, este servicio haya sido efectivo, ¿cierto? Así que, amigos y amigas, lo hemos dicho ya en esta primera eh, pregunta y en esta primera intervención, Cómo este servicio está ligado a la vocación y cómo cada uno de ustedes, cada una de ustedes que nos escucha está llamada al servicio. Pero querido equipo, vamos a entrar ahora pues a la segunda parte, al segundo segmento de este compartir con esta pregunta introductoria. El servicio como experiencia de vida. Ya hemos compartido de qué trata, en qué consiste, cuáles son sus fundamentos teóricos, filosóficos, pero ahora seguramente nuestros oyentes quieren escuchar y cuáles son esas claves para potenciar este servicio y cómo pongo este servicio como experiencia de vida al servicio de los demás de manera cotidiana. Los escucho, queridos colegas.
0: Bueno, eh, Luchito, te comento de que, de que el servicio es algo tan hermoso, mire, ahorita me encanta todo lo que está sucediendo y lo que hemos dicho eh, respecto al servicio, ¿no? Yo personalmente eh, tengo, me siento tener esa 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 vocación de servicio, ¿no? Y en es, de hecho que eh, mi vida personal pues lo experimento y, y también tengo esa, esa, digamos, no esa retribución sobre eso, ¿no? Porque mira, si hablamos... Desde En cuanto al impacto individual que puede tener el servicio como un valor incluido en un esquema nuestro, de, de, tanto de nuestro pensamiento y la acción, disciplinas inclusive, mira, como, como la psicología, han señalado que en la medida en que una persona sea servicial, genera un entorno, ¿no?, Primeramente, un entorno de agradecimiento y colaboración, ¿ya? Donde otros se sentirán, pues, impulsados a seguir su ejemplo o al menos a, a devolver esos favores, esas, esas acciones, ¿no? De las cuales se han beneficiado, ¿no? Así, una persona servicial conseguirá, pues, ir estableciendo en el tiempo una red de relaciones interpersonales, ¿no? basada pues en la amistad, la empatía, la solidaridad y el amor, que al final todo esto se traduce en satisfacción y afecto. Y sí, efectivamente yo y creo que nosotros eh, y también por qué no decirlo, no porque el, el coaching es una viene de una vocación de servicio. O si sea, uno si, si hace coaching es para servir. Y hay tantas profesiones que, que, que son realmente de servicio total, ¿no? Total. Y, y, y tienes que vivirlo, tienes que sentirlo. Y sobre todo, sentirlo para, para, para recargarte, ¿no? Cuando uno sirve a una persona. Desde mi experiencia personal no te quita la energía. Por el contrario, te, te, se te retorna esa energía, ¿no? Como esta ley eh, de, de, la ley de esto de los ricos, ¿no? Donde saben claramente que dar es igual a recibir. Y es ahí donde realmente el servicio uh, cumple la ley de, 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 de siempre esta retribución maravillosa, inclusive hasta con intereses. Inclusive hasta con intereses. Y, y, y yo le diría pues este a las personas que, que nos escuchan que esto del servicio, si en algún momento no, no tienes esa sensación de servir, eh, yo te digo, no tu riqueza va a ser tan grande como la cantidad de servicio o el impacto que tú tengas en las personas. Ahí va, te aseguro... ...que ahí va a estar tu riqueza, ¿no? Y, y, y si hablamos, pues, de... de si, ...si hablamos, pues, de experiencia, ¿no? Esa es mi experiencia vivida en este momento, ¿no? Inclusive aquí, hoy, en este momento, en este segundo... ...el sentirme, puedes dar... ...porque habrían personas hoy... ...no sabemos inclusive si nos van a escuchar personas... ...de nuestro país, de otros países... ...o, o no sabemos si nos van a escuchar... Eh, ...de repente hoy, o mañana... ...o de repente de aquí un año, o cinco años esto es lo increíble de la red, que tú puedes lanzar una energía, un servicio aquí y cuántas personas podrían a través de nuestras palabras pues cambiar su vida, cambiar su, la dirección de acciones, tomar decisiones pues respecto a, a, a de repente la entrega de la información que hoy estamos teniendo como un tema de servicio y contribución. Ahí es clave, ahí es clave que las personas tengan... Como, como tú lo dijiste, Luchito, claves para potenciar esto, ¿no? Claves. Y ahí yo les voy a dejar algunas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, y que, que yo lo vivo personalmente, ¿no? El saber escuchar. Es una clave para potenciar el tema del servicio, el saber escuchar. ¿Ya? No dejar que el cerebro complete muchas veces. El cerebro a veces cuando estás escuchando a una persona ya completa la situación. No, escucharlo hasta el final para saber el caso completo. La empatía también es un... Eh, hay que trabajar mucho en la empatía. Ponerse en los pies de los de otros. Sí, totalmente. ¿no? A veces no, no lo hacemos, lo dejamos. ¿no? La pasión. Una persona de servicio es una persona... Apasionada. Apasionada con hacer las cosas bien. Apasionada con que la, cada día el ayudar a los demás. Sabe, sabe, hay una riqueza interior. La creatividad también tiene mucho que ver porque ayudar a otras personas implica de tu tiempo, implica reorganizarte, implica creatividad. Y la negociación, ¿no? A veces uno no puede ayudar en el mismo momento, lo puede ayudar después. La negociación, ¿no? Y, y, y para finalizar, para finalizar, las, las enemigas del servicio. Las enemigas, otra vez lo digo también, pero aquí claramente está la impaciencia. Este, estas personas que lo saben todo, el sabe lo todo a veces, muchas veces, no, no, no ayuda mucho, ¿ok? O sea, no está dentro del servicio y la mediocridad clarísimamente la mediocridad no estaría pues ligada a un tema de servicio, ¿no? Y, 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 y terminando, complementando estas claves, al final, y creo que nosotros, nosotros vivimos esto, ¿no? Unos beneficios, que también creo como un bonus poder decirlo, ¿no? Crear un clima más familiar y amable con la gente robarle la sonrisa a las personas que están maravilloso en la energía en el amor sorprender a las personas que, que con las que y honrar sobre todo a tus maestros ¿no? a través del servicio y verte como una persona más interesante y especial esto trae definitivamente un beneficio del servicio y sentirse sobre todo bien contigo mismo en el interior eh, desde un punto de vista pues inclusive hasta espiritual no y formar a través del servicio pues un carácter más sano y agradable creo que esto implica mucho porque a, a, a partir de hoy me emociona porque lo vivimos todos los días y el servicio es parte de nuestro estilo de vida gracias equipo
1: gracias Daniel eh, qué buen bonus eh, de beneficios eh, para, el, para los que damos y para los que recibimos servicio eh, bueno, me, me gustaría iniciar más esta intervención, de hecho declarando que, bueno, en función a todo lo que hemos conversado eh, en esta primera parte, el servicio es definitivamente entonces un acto humano que requiere compromiso, dedicación y que además amerita que nosotros seamos humildes y tengamos mucha seguridad en nosotros mismos. Y esa, esa declaración que dio Daniel la confirmo, o sea, las personas que hacemos... Eh, trabajo de coaching de hecho estamos eh, enfocándonos en la persona por encima de cualquier otro objetivo que pueda haber eh, en una en un proceso o en una conversación de coaching y eso nos hace realmente sostener esa vocación de servicio por contribuir a que esa persona encuentre en este espacio cosas que le hagan eh, verse mejor a sí misma y potenciarse a sí misma ese es nuestro fondo digamos desde el servicio después voy a sumar algunos tips para el tema cuando realmente queremos conectar y, en potenciar el servicio lo primero es eh, conecta realmente tu propósito que ha sido tema que hemos conversado en otros espacios eh, a lo que estás haciendo hoy la trascendencia realmente la consigues cuando tienes esa ubicación de cuál es mi propósito para qué estoy acá qué es lo que me llena y cuando eso se conecta a tus valores realmente te vas a dar cuenta que no importa lo que cada uno de nosotros hace todos los días lo va a hacer con una sensación más de llegar a ese otro que tiene delante lo otro es pregunta, pregunta, recuerda las expectativas es algo súper importante entonces pregunta qué quiere la persona o el cliente si estás pensando desde el lado del servicio de un negocio o de una organización Promete menos y da más. Eh, eso te va a ayudar a generar realmente mucho más valor. Eh, lo otro valioso es, eh, recuerda que lo que las personas se quedan es lo que las, como las hace sentir. Entonces, eh, cada vez que sientas que tú estás haciendo algo de servicio, luego pregúntate qué sientes que generaste en esa persona. Incluso, pregúntale a la persona cómo se siente. Los coaches preguntamos al final de cada sesión a la persona que ha recibido cómo se siente la persona, porque eso es lo verdaderamente valioso al cerrar una eh, conversación de coaching. Eh, si trabajas con gente, tu, tu, tu foco consiste en ayudar a esas personas que tienes delante. Eh, lo otro es eh, como tiene que realmente importarte... Eh, la persona por encima del servicio que da y ahorita voy a dar un buen ejemplo, un buen ejemplo de ello si tuvieras que citar eh, y esto me puse a pensar justo cuando me, me planteaba qué iba a decir en este programa y dije bueno cuáles han sido las experiencias transformadoras de servicios que yo he visto en otras personas y ya no solo yo como coach y tendría que decir que me vinieron a la mente médicos con los que he tenido contacto, por supuesto, enfermeras, sacerdotes y personas de apoyo social. Y hay cosas eh, hay cosas como, como valiosas que, que me encanta res, resaltar. Eh, un médico me declaró en algún momento que ponía a la persona por encima de la enfermedad. Eso me pareció recontrapotente. Eh... Vi en muchas personas de, de acompañamiento de salud como el cuidado ocurre desde el amor y no desde el conocimiento. Eh, la autenticidad que, que he tenido en más de una oportunidad, no solo con sacerdotes, sino con personas de otros eh, intereses religiosos, de otras filosofías, pero que realmente eh, no importa no importa la filosofía sino el valor que tienen para escucharte y hacerte sentir eh, como, como atendido eh, y la otra que me gustaría más bien aterrizar como cierre es uno es la, la autoridad como medio para ayudar a otros y también lo vemos en las personas que a pesar de que tienen unos liderazgos recontra importantes en organizaciones o algo tan cercano como el colegio de tus hijos te das cuenta cómo esa autoridad la usan más como medio de ayuda que como valor central. Y cierro solamente declarando que eh, para mí la mejor forma de identificar eh, tu servicio es eh, siéntete conectado con esa supremacía a la que tú le das eh, valor espiritual, en mi caso es Dios, así que ser un instrumento de Dios para otro es el mejor espacio de servicio que he encontrado en mi
3: vida. Gracias, Amelia. Las personas que decidimos, porque es un acto de conciencia, ya lo hemos dicho acá, las personas que decidimos servir a los demás, tener esa vocación de servicio, experimentamos un gusto y hasta un placer en compartir. En, en compartir con los demás, mmm, ayudándolos a satisfacer sus propias necesidades. Y, y, esta, y esta vocación del servicio eh, puede expresarse de forma material, ¿cierto?, mediante bienes, objetos, eh, económicamente hasta quizás, pero también existe mm, muchas formas de vivir este servicio, ayudando con una tarea, con un consejo, compartiendo las propias habilidades. Eh, compartiendo nuestros atributos, nuestros conocimientos. Lo menciono, lo menciono porque de repente por ahí tú que nos estás escuchando dices, pero no tengo que compartir, no tengo que compartir. Pues todos tenemos algo para compartir. Todos tenemos mucho para compartir. Entonces, no solamente desde lo material, sino desde nuestras habilidades, de lo que sabemos hacer. Lo, lo menciono también porque... Porque a veces relacionamos servicio con ciertas tareas o con ciertas profesiones o con ciertos ámbitos del conocimiento humano. Y no, 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 no no es así. Desde lo que haces, desde, desde donde te encuentras, desde aquello que te dedicas, lo que haces cumple una misión en el mundo. Y como cumple una misión en el mundo, pues desde ese punto en el que tú estás, puedes ayudar mucho, muchísimo al mundo. Siempre y cuando, ya lo dijimos, tengas clarísimo de que es tu vocación. Amas lo que haces, vas a servir al mundo. Si amas lo que haces, vas a servir al mundo. Entonces, ¿qué tips puedo aumentar, eh, complementar a los ya dichos por Dani y, y por Amelia? Pues lo primero es la convicción. La convicción de ayudar. Cuando te decidas a dar algo, hazlo con verdadero cariño y convencimiento. Cariño y convencimiento, fundamental. No recuerdes a potencial beneficiario lo que le diste, ni le, se lo pidas de regreso tampoco, ¿cierto? El amor al prójimo, el amor a los demás, el servicio a los demás, no espera una retribución. No espera una retribución. Y si tienes hermanos, si tienes vecinos en estas épocas de pandemia donde estamos, en muchos casos, pasando la situación compleja, algunos y algunas, pues pregunta qué necesitan. Ponte en acción ya. No esperes, eh, no averigües, es decir, ¿quién necesita ayuda? De repente tu vecino necesita ayuda, de repente la persona que está a tu lado necesita tu apoyo, pregúntaselo con convicción, con, 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 con real eh, vocación de ayudar. Mm. Recuerda pues que como padres también debemos... Si tú eres padre, si tú eres madre, nos estás escuchando, enseñar a nuestros hijos este eh, don de servicio, esta vocación de servicio. Ayúdeles a ellos y a ellas a, a, a compartir lo que tienen. Ayúdales a ellos y a ellas también. Enseñamos mucho el servir a los demás cuando nuestros hijos e hijas valoran lo que les damos. Algo tan sencillo que seguramente mis colegas también han escuchado de sus padres cuando éramos niños y nos complicábamos un poco con alimentarnos o con con comer ciertos platillos que no nos gustaban mucho, ¿no? Pasaba eso y escuchábamos a nuestros padres decirnos ¡Come porque piensa en aquellos niños que no tienen y que tú sí tienes, ¿no? Entonces, esa, 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 esa frase tan poderosa, tan sencilla, pero tan real que nuestros padres nos decían también Tú que nos estás escuchando igual, ¿no? Enseñemos a nuestros hijos a valorar lo que les damos y a compartir lo que tenemos. Y si ellos nos ven a nosotros como padres hacerlo, pues ellos también lo van a hacer. E -e -e Eso es educar con el ejemplo. Y el servicio se educa con el ejemplo. Y antes de regalarte unas preguntas finales en esta intervención eh, mía, también quiero eh, darles, regalarles una reflexión de... Luther King, ¿no? este líder pacifista que también puso como ejemplo Dani al inicio. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos como hermanos. Entonces, yo quiero ser positivo, quiero ser proactivo y decir que podemos aprender, aprender a vivir juntos como hermanos. En nuestra decisión está. Finalmente, antes de dar el pase a nuestro maestro Armando, quiero que te respondas. ¿Y tú qué piensas, no? ¿Y tú qué piensas? ¿Te consideras una persona con vocación de servicio? Si tu respuesta es positiva, ¿por qué? Y si tu respuesta es negativa, ¿por qué? También. ¿Has trabajado como voluntario ya para alguna asociación que apoye a los más necesitados en algún tipo de programa que existen muchos de voluntariado? En, en, tantas cosas hermosas que hay por hacer por la humanidad. ¿Ya lo hiciste? Y si no lo has hecho aún, ¿por qué? ¿Y qué estás esperando para hacerlo? Recuerda que esa es una decisión, es un acto de voluntad. En tus manos está, en tus pies está, en tu corazón está y en tu mente está. Ponerte en acción para estar al servicio de los demás. Eso es lo que quería compartir, queridos hermanos y colegas.
2: Excelente, mi querido eh, Luis. Eh, y si has escuchado bien las preguntas del maestro Luis, eh, eso naturalmente te va a llevar al ejercicio de tu liderazgo eh, porque es eh, de común aceptado que es el servicio la esencia del liderazgo no hay liderazgo sin vocación de servicio y bajo, bajo esta perspectiva el liderazgo del servicio eh, viene a ser el ejercicio que cada uno de nosotros dentro de el ciclo vital, eh, esta oportunidad de vida que tenemos, eh, eh, nos permite, eh, es una oportunidad justamente para, para ejercerlo. ¿no? Nuestro liderazgo de servicio, eh, que, ha, que hay un autor que ha casado los dos términos y ha generado un neologismo, una nueva palabra, que se llama serviazgo. Entonces una, una, una persona que ejerce su liderazgo, este ...para el desarrollo del servicio... ...está haciendo un serviazgo... ...o sea, ha generado... ...un neologismo, una nueva palabra... ...en donde trata de unir... Eh, ...porque a veces... ...hay personas... Eh, ...y ese es un tema de ética... De, ...de etos, del etos personal... ...que entienden que... ...si son líderes, entre comillas... es ...es para servirse... ...de las personas, no es para servir... ...sino para servirse... ...de las personas... Ahí viene la manipulación psicológica, ahí viene el aprovechamiento indebido, ahí viene la explotación, eh, y entonces ahí hay un, hay un concepto de, de falta de, de, de valores, de deshumanización. ¿no? Y cuando hablamos de liderazgo de servicio, hablamos de, de que un líder que sirve es un líder inspirado, hablamos de la inspiración, ¿no?, eh, aquel líder que conecta con su fuente interna, con sus recursos internos, eh, entonces in se, se inspira, o sea, respira la vida y se conecta con sus eh, mejores recursos internos, con su mejor versión como, como ser humano, ¿no? Un líder que sirve es un ejemplo. Eh, un líder que sirve es un líder agradecido. Eh, ...es es un líder... ...facilitador... ...¿no?... ...de la... ...de la felicidad... ...de la... De la ...del bienestar... ...y de la satisfacción... ...de las personas... ...a, a quienes sirve... ...y en este liderazgo del servicio... Eh, ...ya... Eh, ...alineado justamente... ...con lo que ha comentado el maestro Luis... ...la maestra Amelia... ...y... ...el maestro Daniel... Eh, ...quiero decir de que... ...en el liderazgo del servicio... Nuestro principal, este, desafío es nuestra vida cotidiana. Todo eso que hemos reflexionado, todo esto que, que hemos visualizado, toda esta riqueza contemplativa de, de ideas, de reflexiones, este, se prueban en la vida cotidiana. Es nuestra vida cotidiana donde nosotros vamos a demostrar nuestro servicio. Y en ese sentido quiero, quiero contarles una anécdota. De Sidney Harris, ¿no? Sidney Harris es un personaje de, de la vida cotidiana, eh, como tú y como yo. Y se cuenta que Sidney Harris, eh, eh, acompañó a un, a un amigo dentro de este diario transitar de, de la vida. Y se encuentran un domingo en la mañana y deciden ir a comprar el pan y a comprar el periódico. Entonces este amigo lo acompaña. Y se acercan donde está el kiosco con el periódico. Entonces está el kiosquero atendiendo y eh, se acerca, eh, el amigo de, de Sne Harris y le, y le dice al kiosquero: Buenos días, ¿cómo está usted, señor? Por favor, quiero, quiero el periódico del día. Entonces el quiosquero lo, lo mira de manera negativa, ¿no? Y le tira, y le tira el periódico. Entonces el amigo paga su periódico, le dice muchas gracias, y le, son, y le sonríe, ¿no? Y se va. Entonces, Cinejarre con, con su amigo van caminando, y, y le dice, este este señor, ¿siempre es tan malcriado como lo he visto ahora? Él dice, sí, siempre es malcriado. ¿Y siempre te tira el periódico? Sí, siempre me tira el periódico. Eh, y tú, este siempre le respondes así, con amabilidad... ¿Le sonríe? Sí, siempre le respondo. ¿Y tú cada vez que vas a comprar el periódico, te trata así? Sí, siempre me trata así. Oye, ¿y entonces y entonces tú por qué lo tratas con, con tanta amabilidad? Y entonces él responde, porque no quiero que él decida cómo me debo comportar. Porque somos nosotros los que decidimos... ¿Cuál es nuestra actitud frente a la vida? Y si es una actitud interna de servicio, y si es una actitud que refleja, ¿no? La luz de nuestro ser interno, nuestros valores, nuestra identidad, nuestro propósito, todo lo que, lo, lo que mis hermanos, este, maestros coach han, han, han comentado, entonces es en la vida cotidiana donde nuestra actitud de servicio debe estar siempre presente, ¿no? Aún así, aún así que encontremos obstáculos, encontremos malas actitudes, encontremos eh, pe personas oscuras o personas desalmadas. ¿Quién es una persona desalmada? Las personas que no tienen alma, ¿no? Eh, entonces ser una persona almada en contacto con su propia alma... Eh, eh, en la vida cotidiana, así como el kiosquero que te tira el periódico, te puedes encontrar con una familia disfuncional, te puedes encontrar con gerontosaurios en el trabajo, te puedes encontrar, este, con amigos, con amigos que, que te traicionan, que te clavan puñaladas por la espalda, que te difaman, que te calumnian, ¿no? Y es justamente, eh, en esta prueba de la vida, de la vida cotidiana, en donde nosotros eh, tenemos esta oportunidad eh, para ejercer nuestro serviazgo o nuestro liderazgo del servicio, ¿no? Porque cada instante de nuestra vida es una oportunidad para cambiar el mundo. Porque cada instante es irrepetible, es, es único. Y, y cuando estamos activos y despiertos y vigilantes, ese instante es el momento de nuestra autorrealización. es nuestro momento fundamental y con respecto al, al quería compartirles eso y entonces eh, sumando sumando lo que ya han comentado los coaches eh, entonces ya tienes suficiente eh, recomendaciones no entonces ahora lo que yo te digo es es ejercita tu liderazgo de servicio en tu vida cotidiana. Y es así como este llegamos prácticamente ya al final de nuestro programa, mi querido Daniel, Amelia y Luchito. Eh, y entonces, llegando ya al final, después de todo este proceso reflexivo de dación y de servicio inegoísta que hacemos desde nuestra comunidad de Maestro Coach, eh, entonces nos vamos despidiendo, este, queridos hermanos y hermanas. Amelia.
1: Querida audiencia, me despido con un pensamiento de Rudolf Steiner. Aprende no para acumular conocimientos como un tesoro personal, sino para emplear lo aprendido al servicio del mundo.
3: Gracias, Amelia. También quiero regalarles un pensamiento final. Recuerden que ustedes son un faro de esperanza en un mundo que tanto necesita paz, curación, unidad, generosidad e inspiración. Cuídense, pónganse en acción.
2: Me despido, queridos, queridos amigos, eh, recordando que el servicio eh, no es solamente dar hacia afuera, sino es darse plenamente a uno mismo en lo que ofrece. Gracias.
0: Excelente equipo y le vamos a dar Ya cierre a nuestro programa Recuerden lo que dijo Facundo Cabral El servicio Es una felicidad segura Cómo gozar A la naturaleza Y cuidarla para el que vendrá Da sin medida Y recibirás sin medida Muchísimas gracias a todos Nos estamos viendo en nuestro próximo programa Y gracias, gracias, gracias Por estar con nosotros Nos vemos ¡Muchas gracias! ¡Gracias equipo! ¡Nos vemos entonces! ¡Chau! 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 ¡Chau!
3: ¡Gracias!